0: Herzlich willkommen zu In Führung gehen für frischgebackene Führungskräfte. Hier bekommen Sie alles, was Sie für einen gelungenen Start in Ihren Führungsjob brauchen. Ich bin Stefan Brandt und ich unterstütze Junior-Führungskräfte in Trainings und Coachings darin, den wichtigen Rollenwechsel vom Kollegen zur Führungskraft erfolgreich zu meistern. Sie erfahren, wie Führung geht, wie Sie von Anfang an Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzte und Kunden für sich begeistern und vor allem bekommen Sie hier die nötige Gelassenheit, damit Sie selbst auch langfristig Spaß an Ihrem neuen Job haben. Und heute soll es mal um das Thema gehen, welche eine Fähigkeit dafür sorgt, dass Sie wirklich jede Führungssituation gelassen meistern. Hört sich gut an. Ja, in meiner Führungsbausteinreihe vom Kollegen zum Vorgesetzten oder von der Kollegin zur Vorgesetzten für Nachwuchsführungskräfte, das ist so ein mehrere Modulbausteinreihen, äh seminar -Konzept, was aufeinander aufbaut. Und da kommt es zu Beginn des zweiten Moduls immer zu einem großen Thema. Das ist da immer besonders wichtig. Also alles, was wir im Modul 1 an Führungsaufgaben besprochen haben, also Gesprächsführung mit den Mitarbeitenden, Delegation, Motivation, also das ist natürlich alles theoretisch super wichtig und nachvollziehbar, aber zeitlich kriegen wir das überhaupt nicht hin. Tja, ich weiß natürlich, wie es in Unternehmen abläuft, weil ich selber lange Zeit in Konzernen gearbeitet habe und auch, dass es tatsächlich ein großes Problem ist, die eigentlichen Führungsaufgaben unterzubringen. Da gibt es einfach diese Verführung, sich in fachlichen Themen auszuleben und die ist einfach nur allzu groß. Drängende Probleme, die scheinbar sofort gelöst werden müssen, buhlen um unsere Aufmerksamkeit, nur um gleich von zehn anderen drängenden Problemen abgelöst zu werden, wenn wir die denn erledigt haben. Ja, und da ist wirklich so die Frage, was steuert Sie eigentlich im Alltag? Sind Sie voll im Stress und reagieren dann nur noch auf die vermeintlich so notwendigen und wichtigen Aufgaben, die Ihre Aufmerksamkeit auf sich lenken? Oder sind Sie wirklich im Agieren-Modus, also dass Sie wirklich am Ruder sitzen und Sie bestimmen, wie Sie Ihre Führungsaufgaben umsetzen und in Ihren Arbeitsalltag einbauen? Also Führung heißt nicht nur Mitarbeiterführung, sondern insbesondere auch Selbstführung. Dass Sie gucken, dass Sie am Ruder sitzen, sage ich mal. Also, um andere erfolgreich zu führen, ist die Voraussetzung, als erstes auf sich selbst bewusst Einfluss nehmen zu können. Und das fängt bei Ihrer Wahrnehmung dessen an, was Sie eigentlich als Ihre Führungsaufgaben betrachten und was nicht. Worauf verwenden Sie Ihre Aktivität im Alltag? Also diesen Zusammenhang haben wir ja schon mal äh, im Eisenhower-Prinzip besprochen, als, wir, als ich Ihnen das mal vorgestellt habe. Und Sie kennen den Unterschied zwischen wichtigen und dringlichen Aufgaben. Ihre eigentlichen Führungsaufgaben, also wie Mitarbeitergespräche führen oder sich um die Entwicklung der Mitarbeitenden kümmern, die sind nicht dringlich. Aber die sind außerordentlich wichtig. Die dürfen nicht hinten rüberkippen, weil sie langfristig dann ein Problem bekommen. So. Sie entscheiden darüber, ob Ihre Leute langfristig gut motiviert sind, ob die zufrieden sind, ob die leistungsfähig bleiben. Ob Sie das heute machen oder morgen, ist egal, aber es sind eben sehr, sehr wichtige Sachen. Und Sie entscheiden darüber, ob die Leute sich mit ihrem Job und dem Unternehmen identifizieren und ob sie selbstverantwortlich Aufgaben lösen, sodass diese weniger an Sie als Führungskraft herangetragen werden. Also all das wird organisiert werden und dafür brauchen Sie einfach Zeit und Aufmerksamkeit. Wie Sie schaffen, das Wichtige vom Unwichtigen im Job zu unterscheiden, ja, das ist nun mal die Frage. Und ganz bestimmt nicht, wenn Sie ständig in totalem Stress sind und nonstop als Problemlöser zur Verfügung stehen. Dann reagieren Sie nur noch, handeln automatisiert und sind Opfer Ihrer eigenen Gewohnheiten. Also zum Beispiel der ständige Blick aufs Smartphone oder ins E-Mail-Postfach, das sind Angewohnheiten. Also das sind innere Dialoge, die da stattfinden. Ein Teil von Ihnen sagt, du musst mal wieder gucken, was ist denn da, ob da was passiert ist, ob da ein Anruf ist oder eine E-Mail. Oder eine Nachricht. ne? Und da reagieren wir dann drauf. W wovon lassen wir uns lenken als Führungskräfte? Worauf lenken wir unsere Aufmerksamkeit? Sind wir da wie ein hyperaktives Eichhörnchen im Herbst, das nur nach seinen Instinkten lebt? Oder, naja, ich hoffe, ne, wahrscheinlich sind sie kein Eichhörnchen und können hin und wieder mal eine Verschnaufspause einlegen und darüber nachdenken, wie sie am besten strategisch vorgehen. Was jetzt wirklich in diesem Moment konkret angesagt ist. Also, dass sie bewusst handeln. Sie können innehalten und bewusst Entscheidungen treffen und Dinge auch mal nicht machen, wenn sie nicht zu ihren eigentlichen Aufgaben als Führungskraft gehören. Und da ist das tatsächliche Wundermittel sogenannte so Achtsamkeit. In Englisch wird es auch Mindfulness genannt. Und diese Fähigkeit gilt es zu entwickeln, die Fähigkeit der Achtsamkeit. Ja, was bedeutet denn Achtsamkeit für Führungskräfte? Also dieses Konzept der Achtsamkeit, das kommt eigentlich aus dem Buddhismus, ist aber auch im christlichen abendländischen Kulturkreis bekannt. Und eigentlich ist das ein alter Hut und gehört seit, keine Ahnung, 2000 Jahren mindestens zum Erfahrungswissen des Menschen. Aber seit einigen Jahren erlebt genau dieses Konzept der Achtsamkeit eine Wiedergeburt. Kommt eigentlich so auch aus der Psychotherapie, Stressmanagement, Stressbewältigung. Und da spielt das eine große Rolle und wir können es aber auch super für den Führungsalltag nutzen. Ne, was Achtsamkeit ist, auf diese Frage gibt uns Janice Maturano eine Antwort. Die war Vorstandsmitglied des Konzerns General Mills und hat ein Buch geschrieben, Mindfulness Leadership. Und die sagt, eine achtsame Führungskraft verkörpert Führungspräsenz, indem sie Konzentration, Klarheit, Kreativität und Mitgefühl zum Wohle anderer entwickelt. Also Achtsamkeit für Führungskräfte erfordert, innezuhalten, bei sich zu sein, sich selbst und seine Wünsche und Bedürfnisse und eigene Ziele und Vorstellungen wahrzunehmen, die Führungsrolle klar zu haben und authentisch zu kommunizieren. Klar, das beugt dann auch Erschöpfungszuständen vor und schützt sie vor Stress und Burnout. Denn zu merken, wo meine eigenen Grenzen sind, wann ich mich übernehmen könnte, das zu merken, dann kann ich gegensteuern und mir Pausen und Auszeiten nehmen. Und das kommt auch wieder letztendlich dem Unternehmen zugute. Jetzt denken Sie vielleicht, oh nee, jetzt kommt der schon wieder mit Atemübungen um die Ecke und ich soll mehr Pausen machen und so, das weiß ich doch schon alles. Ja, aber Achtsamkeit für Führungskräfte ist wirklich weit mehr als das. Denn Achtsamkeit ist wirklich die Grundlage für ihren Führungserfolg. Sie ist wirklich die Voraussetzung für moderne Führung. Denn nur eine Führungskraft, die ein Gespür für eigene Bedürfnisse und Ziele hat und sich bewusst verhält und Entscheidungen trifft und eben nicht den Instinkten so ausgeliefert ist, die kann sich anderen gegenüber authentisch und empathisch verhalten. Und Achtsamkeit für Führungskräfte ist wirklich eine Kernkompetenz, die sie in ihr Führungsleben integrieren wollen. Gerade weil unsere digitale Arbeitswelt immer mehr mit den permanenten Informationsangeboten winkt, es gibt Innovationsdruck in Unternehmen, mobile Technologien, eigentlich das Gegenteil von Achtsamkeit erfordern die. Die erfordern Multitasking, das Verdrängen eigener Bedürfnisse, damit wir wirklich funktionieren und permanent außengesteuerte Aufmerksamkeit für Informationen mitbringen. Also die, wir könnten uns andauernd ablenken lassen von dem, was eigentlich wichtig ist. Und deswegen ist es so notwendig, die Fähigkeit der Achtsamkeit zu lernen oder wiederzulernen. Ne? Also Oder auch zu trainieren, denn die geht auch wirklich schnell verloren. Allein die Anwesenheit eines Smartphones beeinträchtigt schon unsere Gehirnleistung und die Fähigkeit zur Achtsamkeit. Viele Unternehmen haben erkannt, wie wichtig Achtsamkeit für Führungskräfte für den Unternehmenserfolg ist. Also Google zum Beispiel hat ein eigenes Mitarbeiterentwicklungsprogramm, das heißt Search Inside Yourself, angeboten. Also wo es wirklich um Meditation geht, haben die Mitarbeiter und Führungskräfte meditieren gelernt. Steve Jobs war ein glühender Verfechter der Achtsamkeit für Führungskräfte. Und im Silicon Valley finden jährlich oder findet jährlich eine große Veranstaltung statt, die heißt Wisdom 2.0. Und da geht es nur um, das ist ein Riesenkongress, da geht es nur um das Thema Achtsamkeit eben für die moderne Arbeitswelt. Ja, und auch bei uns in Deutschland setzen immer mehr Unternehmen auf dieses Tool. Und das machen sie ja nicht, weil ihnen das Wohlergehen und die Gesundheit der Führungskräfte und Mitarbeiter so am Herzen liegen. Also nicht nur, natürlich auch, aber vor allem, weil sich dieses Konzept knallhart in Erfolg und Leistungsfähigkeit niederschlägt. Das funktioniert einfach. Ja, welche Vorteile hat denn Achtsamkeit? Also Achtsamkeit für Führungskräfte hat direkte Auswirkungen auf die eigene Arbeit, aber auch auf die Beziehung zu den Mitarbeitenden. Durch Achtsamkeit erhöhen sie zunächst mal einfach ihr Leistungspotenzial ihres Gehirns. Also Studien belegen zum Beispiel, dass dadurch die Zahl der grauen Gehirnzellen steigt durch Achtsamkeit und zwar in Bereichen, die zu tun haben mit Selbstwahrnehmung, der Verarbeitung von Sinneseindrücken, ihrer Körperwahrnehmung sowie der bewussten Handlungssteuerung. Sie können sich besser konzentrieren, sind belastbarer, sind voll und ganz bei der Sache und haben stets den Überblick. Sie lernen sich bewusst zu steuern, statt automatisch zu reagieren und sie finden einen gelassenen Umgang mit Gefühlen in Konflikten, was manchen auch wirklich schwerfällt oder krisenhaften Situationen, die sie sonst einfach nicht unter Kontrolle haben. Ja, ganz nebenbei verbessern sie eben auch ihre Konzentration, weil sie es einfach schaffen, offener zuzuhören und weniger wertend zu sein. Und dadurch verbessern sie auch ihre Konfliktlösungskompetenzen. Andere nehmen sie viel positiver wahr und sie über, ja zeugen sie sie als Persönlichkeit, weil sie aus innerer Stärke authentisch auftreten, besonnen handeln und kraftvoll gestalten. Ja, sie wirken einfach sehr überlegt und dadurch überlegen. Aber noch wichtiger sind die Auswirkungen, die sie bei ihren Leuten bewirken. Auch da zeigt eine Studie, dass Achtsamkeit der Führungskraft und ein ehrliches Interesse an der Persönlichkeit der Mitarbeitenden immense positive Auswirkungen auf die Arbeitsleistung, die arbeitszufriedenheit und das allgemeine Wohlbefinden der Mitarbeitenden hat. Und nicht zuletzt identifizieren sich dann die Mitarbeitenden durch eine achtsame Führungskraft mehr mit dem Unternehmen und engagieren sich dann stärker für den Unternehmenserfolg. Ja, was können Sie eigentlich tun oder was können Sie dann tun? Es ist gar nicht so dramatisch und nicht so schwer. Also es geht darum, dass Sie im Arbeitsalltag es immer wieder schaffen, mal für ein paar Minuten, es muss gar nicht viel sein, aus dem Hamsterrad auszusteigen und Ende zu halten. Dann schaffen Sie es bewusst, auf Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zurückzugreifen, sich bewusst auf Situationen und Probleme vorzubereiten und sich auf Ihr Gegenüber mit allen Bedürfnissen und Wünschen gezielter einzustellen. Es geht dabei einfach um Klarheit im Kopf, wach und präsent zu sein, zu agieren statt zu reagieren und die Situation besser wahrzunehmen. Also einfach aus dem Hamsterrad mal aussteigen für eine gewisse Zeit und wieder einen klaren Kopf bekommen. Natürlich sind dafür Pausen nötig, in denen Sie reflektieren und sich erholen. Wenn Sie diese Tipps berücksichtigen und Achtsamkeit in Ihren Führungsalltag einbauen, also sagen wir mal wirklich so jede, alle zwei Stunden mal wirklich raus. Sich auf sich selber besinnen. Wie geht's mir gerade? Was ist los? Was steht jetzt an? Wie möchte ich vorgehen? Welche Probleme gibt's, Also einfach mal für sich sein. Das kann bei einem Getränk sein, das kann bei einem Kaffee sein. Es muss wirklich nichts Dramatisches sein, aber ja. Wann haben Sie das zuletzt gemacht? <lacht> Mal wirklich ganz bewusst. So Und darum geht es, das in den Führungsalltag einzubauen. Und dann werden Sie schon wieder einen großen Schritt in Richtung Stressfreiheit als Führungskraft getan haben. Wenn Sie aber merken, dass es mit diesen Hinweisen allein nicht getan ist, weil Sie schon richtig im Teufelskreis von Stress und Überlastung und Selbstzweifeln gefangen sind, oder wenn Ihnen die Umsetzung alleine richtig schwer fällt, oder wenn Sie lernen wollen, wie Sie Ihren Führungsaufgaben und sich selbst besser gerecht werden und damit langfristig erfolgreich im Job sind, dann empfehle ich Ihnen meinen Kurs in neun Wochen komplett entstresst, der in den nächsten Wochen an den Start geht. Also wenn Sie das interessiert, tragen Sie sich einfach in die Interessentenliste ein. Die Adresse ist www.stephanbrand.de-onlinekurs-stress und dann sende ich Ihnen alle Infos zum Kurs zu, so Webinaren und so Blogartikeln zum Thema Stress war als Führungskraft. Ja, ich wünsche Ihnen jetzt erstmal viel Erfolg bei der Umsetzung und bis zum nächsten Mal, der Stefan Brandt.